0: para que nunca te quedes fuera, para que siempre tengas tema para conversar. Te damos la bienvenida al podcast de Centro Cultural La Moneda. Exploremos juntos las posibilidades que nos entrega la cultura y comenta en tus redes sociales usando el hashtag ElPodcastCCLM. Estamos aquí con Ticio Escobar desde Asunción, Paraguay, en momentos difíciles en el mundo en plena pandemia, con diferencias entre países, eh, pero también en momentos en que quizás de manera privilegiada podemos pensar en nuevas formas de vida, en nuevas maneras de vivir juntos, en nuevas maneras de pensar la economía, eh, eh, la incorporación del medio ambiente en nuestras políticas, ya que esto de alguna manera ha derrumbado todos nuestros prefijos y son una oportunidad para desde ese escenario, ver el aporte de la cultura y, sin embargo, creo que, eh, claramente, si hay un énfasis que podemos destacar en este tiempo, es la urgencia de la cultura para la, el desarrollo integral de los seres humanos. Eh, esta es una oportunidad eh, también que nos trae la tecnología de poder comunicarnos a distancia, este distanciamiento y esta cercanía a través de otros medios, como es la tecnología, Cuéntanos, Ticio, ¿de qué manera eh, crees eh, que las formas de vida de las diferentes comunidades en Latinoamérica, las comunidades indígenas, en que relevan asuntos espirituales, eh, la memoria, pueden ser un aporte para repensar eh, nuestras vidas en comunidades en, en las ciudades contemporáneas?
1: Eh, buenos días, Patriz. Es un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de tuya y del museo. Y sí, es un tema que inevitable, casi nos hemos vuelto monotemáticos, pero no hay otra salida, no podemos esquivar la referencia a una situación que por primera vez se presenta como global, entonces eh, extrañamente todo el anhelo de universalidad y de autoconciencia planetaria puede darse quizá fugazmente y no totalmente a través de una pandemia, ¿no? Lo tomamos como como nos sentimos, en cierto sentido, uno, parte del mundo, con las inmensas diferencias que enseguida avanzan a partir de esa, de, de esa autoconciencia. Yo creo que sí, tenemos que, lo que decías, reimaginar muchísimo, muchas cosas. Y lo extraño del caso es que tenemos que hacerlo con urgencia. Es como si hubiera habido siempre, hace muchísimo tiempo, esa necesidad de reformular pautas eh, conductuales, eh, económicas, sociales, culturales, eh, y de pronto hay que hacerlo ya, rápidamente, ya, ya se acabó el tiempo. Entonces hay una serie de cuestiones hechas, que tienen que ser diseñadas sobre la urgencia, como si le empujaran a uno a asumir un compromiso que tenía que haberlo hecho ya quizás hace mucho tiempo, y de pronto tiene que hacerlo ya, así y obviamente eso tiene su graves riesgo porque uno así como que, que lo tiran al agua y tiene que nadar como puede, ¿no? y no siempre lo hace bien, pero tiene que hacerlo y en cuanto a las comunidades indígenas si sí, realmente existe como, yo no sé si llamar de un modelo, porque no creo que a nivel cultural podamos decir bueno, este modelo tenemos que seguir o no, pero sí que hay indicios, vestigios como aproximaciones a otras formas de vida, porque precisamente durante estos lar estas largas décadas que vimos un neoliberalismo voraz destruyendo las bases de nuestra convivencia social, económica, habitacional, etc. Justamente los pueblos indígenas han constituido una reserva de pensar el planeta, de pensar la madre tierra, de pensar las los vínculos, las relaciones, desde otro lugar. Y no es casual de que sean los grupos más estigmatizados, más marginalizados, más vulnera vulnerabilizados, precisamente que son los poseedores de, un, de saberes intensos, que reitero, quizá tengan que ser traducidos de otra manera, como para ver cómo pueden servir o cómo pueden aplicarlo, pero eh, en los últimos, en las últimas décadas ya en el Congreso de Río más 20 donde sobre desarrollo sustentable y cuando se trataba de anclar la sustentabilidad en motivos en, en ejes no solamente eh, económicos no ese eh, economicismo, de la idea de, del desarrollo, un economicismo separista de los 60, 70, sino que incorporase dimensiones de sustentabilidad, ese apellido sustentable que se le puso al desarrollo, que después ya casi no es necesario usar, porque ya se da por, por eh, supuesto que será sustentable o no será, eh, eh, cruzar con lo ambiental, lo social no solamente lo económico, y los ministros de cultura en ese momento estamos pidiendo que se tome el eje eh, cultural, no, no, realmente no un eje, sino una diagonal que atraviese transversalmente lo económico, lo social, lo ambiental, etcétera, que, que tiene que ver, no tanto con un eje vertical, sino con una perspectiva eh, de transversalidad. Y se tomó justamente el concepto indígena de buen vivir que en distintas lenguas eh, creo que llama su no, no quiero equivocarme, pero lo digo en guaraní que es lo que como generalmente los pueblos andinos y los pueblos guaraníes quizá muchos otros pueblos también, yo sé que en Mapudungún también existe ese concepto eh, es y posiblemente en, en otros pueblos indígenas, me limito a hablar de lo que conozco, en guaraní el concepto de tecopona Quiere decir, eh, teco es la manera de vivir, prácticamente se puede decir que es la cultura, pero una cultura que hace al, a la manera de vivir de, de uno, a un modo de vida. Y pona es un adjetivo que significa tanto bueno como bello. Un poco así en sentido platónico, lo bueno, bello, pero con otras diferencias. Entonces es el buen vivir bellamente y en conjunto. Y esa, esa, ese concepto tiene una dimensión que involucra el, el estar bien uno consigo mismo, con su dimensión anímica, espiritual, subjetiva, diríamos, después social, lo que le rodea, y ambiental. O sea, ya está, si tenés esas sí. tres dimensiones el bienestar de la persona, de la comunidad, la sociedad o del mundo, si querés, de los otros y del medio ambiente, eh, es un concepto elemental, pero sumamente fuerte, sobre todo sumamente fuerte en cuanto no es una mera formulación retórica, sino que rige la, el, 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 la forma de organización y de vivencia de los pueblos. ¿no?
0: Sí, sin duda, Ticio, el buen vivir... Eh, ¿Y de qué manera el arte hoy en día en nuestras ciudades, ah, en nuestros pueblos, el arte colabora en ese buen vivir? ¿De qué manera se integra, no es cierto, la cultura, las artes? Eh, para producir bienestar en las personas, un bienestar que también tiene que ver, no solamente tiene que ver con un asunto espiritual, ¿no? ¿De qué manera crees tú que puede ser un aporte en estos momentos de urgencia, como tú has dicho, sin duda hay una urgencia hoy en día? ¿De qué manera el arte puede colaborar en esa urgencia?
1: El arte, es interesante considerar que el buen vivir, como dijiste, o el vivir bueno y bellamente. Sí. Eh, no, es, no coincide con un bon vivant, eh, por supuesto, ¿verdad? De, de, tiene, es, es un compromiso ético eh, profundo. Hay como una responsabilidad ético-política, también en el caso del arte, ante la imagen. No, no es solamente, eh, un, obviamente, un pasarlo bien, que justamente muchas veces el arte se define como tal en cuanto se desmarca de la sociedad, del entretenimiento y del espectáculo que banaliza el, el vivir bien como puro entretenimiento. Muchas veces el compromiso que supone el arte implica responsabilidades que son difíciles y no siempre gratificantes en lo inmediato, pero suponen posiciones ante el mundo, ante los sujetos, ante uno mismo que implican como distintas responsabilidades. ¿no? Yo creo que si hablamos nosotros de la situación del arte eh, en tiempos eh, pandémicos, en lo inmediato, lo que se ha generado, yo, yo encuentro las siguientes cuestiones. Por una parte, un colapso de la institucionalidad convencional, tradicional, que ha debido rearticular rápidamente sus dispositivos comunicacionales y, y institucionales e institucionales y organizativos a través fundamentalmente de trabajos online, ¿verdad? Y que se arregló como pudo, se tiró y creó toda una nueva, que tiene consecuencias que todavía no, no son previsibles, pero es lo que se tenía y se usó eficazmente, y es lo que había que hacer. Nos jugamos a clases online, a este tipo de debates, a situaciones y ya está. Sí, obviamente lo presencial, la falta de afecto, de mirar, sí, sí, está, pero no, no había opción. Esa razón, no hay opción. Otra situación es esa misma situación, creo, sobre todo en los museos, una banalización muy grande de fórmulas comunicacionales. Entonces, obras, generalmente las obras maestras se convirtieron en memes más o menos graciosos, pero desprovistos de todo filo posible de responsabilidad de la imagen que hablábamos y... y y que por una parte tiene un aspecto interesante. Muchos artistas han jugado con la desfetichización o desacralización de la gran obra. Y eso me parece súper interesante. Pero hacerlo en, clave, hacerlo en clave de lógica del entretenimiento me parece un empobrecimiento que muchas veces los propios museos promueven. No, no estoy en contra de eso, sino medir el alcance de políticas comunicacionales de los museos fundamentalmente. En tercer lugar, la gran creación de los artistas encerrados o la gran producción de artistas que han tenido mucho más tiempo y de intelectuales o pensadores mucho más tiempo para pensar, para crear, para imaginar y que es fundamental. Y tanto, no, no, no solo en online, sino muchas veces en balcones, muchas veces en sitios vacíos. Eh, muchas veces en, en, en calles vacías también, acciones más o menos rápidas, tomando, tomando o no las precauciones sanitarias pertinentes. Y por último se da la pregunta con que comenzamos, bueno, ¿qué ocurre con el arte eh, más intenso? Eh, no es, yo creo que una de las situaciones más interesantes del arte contemporáneo es justamente su indefinición en los límites no es que es tiene que ser el gran arte serio grave y reflexivo y después el arte entretenido no 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 sino que está en esos en esos eh, límites transgredibles y cruzados continuamente es que sean los fenómenos más interesantes del arte contemporáneo pero sí que eh, cómo se traduce una situación de desastre en términos de un arte que supone la presencia de los efectos en el cuerpo, la presencia del inconsciente, la presencia del deseo. O sea, hay una dimensión micropolítica que no define directamente. Yo no, eh, en general, el arte ha reaccionado bien en el sentido de no caer en el motivismo, en el puro tematismo de los... Osvaldo dijo que no creo, se puedan usar en el arte, por supuesto que se puede usar todo en el arte, de hospitales vacíos, de hospitales llenos, de calles vacías, de muerte, por sí. eso, no cayó en ese tremendismo inmediatista que podría haber, y sí como en formas mucho más complejas y más indirectas, quizá de laboral desastre, que por otra parte, gran parte del arte justamente se eh, percibe como tomando situación ante un conflicto.
0: Sí, sin duda, sin duda. Esto eh, está haciendo reflexionar muchísimo a los artistas y en ese sentido es un tiempo privilegiado de reflexión, donde todo lo cotidiano, digamos, pasa a segundo lugar, sobre todo en los países que estamos encerrados. También eh, pienso que hay una toma de conciencia, mayor toma de conciencia de algo tan evidente como es nuestra finitud, pero hoy en día, en que la muerte aparece, ¿no?, de manera... Eh, grotesca muchas veces, donde la muerte aparece. También eh, es un momento para pensar nuestra relación como seres humanos. Y también hay algo que me ha preocupado estos días, es cómo recuperamos la confianza que ha instalado el miedo al otro. Si estamos construyendo comunidad, ¿no? Y, y, y de alguna manera también estos espacios culturales, como los museos, el centro cultural, crea comunidad, tiene una vocación de encuentro, pero nos vamos a encontrar en, en un momento en que abramos con un miedo hacia el otro, justo lo opuesto ¿no? eh, de lo que eh, es, tenemos como vocación. Eso eh, es algo que nos invita a un desafío. ¿Cómo nos en, vamos a volver a reencontrar con una conciencia mayor a nuestra finitud? con un miedo al otro, ya ¿cómo derribamos ese miedo? Y encontramos nuevas formas de vivir juntos. Eso yo creo que es una reflexión también que se están haciendo muchos artistas. ¿Cómo lo ves, Tizio?
1: Yo creo que hay momentos como de exacerbación de las tensiones que están presentes. ¿no? Es decir, el miedo al otro es también... Existió en formas de discriminación, en formas de exclusión en or y en formas de inequidad en la organización social, que ha existido enormemente. Dice que hay 4 mil millones de personas que, en un momento, no sé si hoy mismo la cifra tiene su tiempito, eh, están como encerradas, pero habría que ver con lo que hablamos antes, nosotros, la norma. No hay cifra de la inmensa cantidad de gente que no puede estar como ni siquiera aislada, que está obligada a seguir cuerpo a cuerpo o cara a cara con los otros, que ni siquiera puede tener privilegio de esa exclusión privilegiada, valga el oxímoro. Eh, porque significa como, eh, pensemos, etnias indígenas mismas muy apartadas, o grupos recluidos en cárcel con hacinamiento grave o personas refugiados políticos en campamentos provisionales o gente viviendo barrio en barrios miseria, en favelas, en chabolas, etcétera ¿Qué posibilidades tienen siquiera de fijar esos espacios de distanciamiento y también de superar el distanciamiento que ellos mismos han producido siempre en términos de otros tipos de miedo? el miedo a la diferencia enorme. entonces Yo creo que esto se exacerba y obliga, así a rearticular una serie de posiciones que a la larga nunca van a ser salvíficas y milagrosas, sino que van a abrir la posibilidad de que mucha gente pueda repensar las relaciones humanas en su sentido más amplio, no solamente a un nivel, sino en general, ¿verdad? Pero mientras el 2% de la población mundial siga siendo, de las élites mundiales sigan teniendo el 87% de los recursos manejando el mundo, propietarios de sus grandes recursos, entonces realmente hay formas de aislamiento que son enormemente brutales que tienen que ser también replanteados en eso. Por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser el miedo a no tocarse, a no abrazarse, el afecto de los cuerpos que resulta fundamental a todos los niveles, a nivel como eh, afectivo, a nivel erótico, a nivel de, de presencia, lo que significa la, la mirada, el, el brillo de la mirada en vivo y, y la diferencia del brillo de la mirada en una en una, a través de una pantalla, ¿no? pero yo creo que está como enormemente revuelto y exige como que, como decís, repensar todo, pero el gran peligro es que enseguida todo vuelva a, a ser igual, la gran expectativa está en que precisamente las sociedades vayan incorporando posibilidades de rearticular esos dispositivos de cambio también de un esquema que es, por definición, excluyente y deja Abs fuerza
0: Absolutamente, y ahí es donde aparecen con mucha fuerza palabras como colaboración. Insisto, en cómo replanteamos, y quizás ahí veremos o estamos viendo cómo se articulan los artistas en trabajos eh, con comunidades, que es una tendencia que ya lleva sus años, ¿no? En que empieza a... Eh, defimula, eh, se, se disuelve el yo para trabajar en un colectivo, en una comunidad, eh, en que se cruza también, volviendo al tema del arte, el arte popular... ¿no? el arte contemporáneo y de, de alguna manera se va disolviendo todos esos prefijos ¿no? y esa, esas jerarquizaciones, ¿cómo eso se puede volver a la sociedad en otras prácticas? ¿no? ¿Cómo se va instalando eso? ¿De qué manera puede contribuir el arte a esas nuevas formas de vida?
1: Yo pienso que los, en general los artistas o los grupos de artistas o de personas que trabajan en el tema del arte tienden a desarrollar una sensibilidad más alerta hacia la cooperación y esas formas solidarias de creación. Tienden. Eh, pero las formas de construcción imaginaria, simbólica, pragmática que puedan hacerse a través de, de formas de arte, de cooperación, etcétera, dependerá enormemente de cómo reaccionan las sociedades y la ciudadanía. Eh, el virus no va a ser la revolución, ni va a ser un cambio, y menos mal que no lo haga, porque sería una cuestión absolutamente refleja, eh, hecha por miedo y desde afuera, ¿verdad? y tampoco va a ocurrir, creo, eso de inmediato y fácilmente, yo creo que los sistemas de exclusión, los sistemas de injusticia, re rearticulan rápidamente sus posiciones y también de una capacidad adaptativa que es casi infinita, entonces habría que ver qué capacidad tiene también continuamente las sociedades de usar un verbo que está muy instalado y me alegro mucho que lo esté, que es reinventarse o reimaginarse o sea, y creo que el arte tiene un ámbito propicio para hacerlo Por ese ámbito no, no está garantizado nada, es solamente una posibilidad que ojalá sea usada y que venderá también de distintos condicionamientos. En forma de arte popular e indígena, yo no, no quiero idealizar ni romantizar esa forma de arte, pero existe una facilidad aún mayor porque son comunidades que siguen, vienen creando y gran parte de su producción es producción colectiva, aún con las marcas individuales, que son potentes, y, pero la, la, están acostumbrados a trabajar en, una, eh, en flujos de inserción imaginaria que son muy muy potentes entonces es más fácil esa cooperación y esa solidaridad quizá en este momento tanto la cooperación como la solidaridad son potenciales muy importantes que han surgido en este momento tanto como también formas enormes de yo creo que ha salido lo mejor y peor de todos sí. yo no quiero idealizar ni decir bueno acá vamos a cambiar y volverán los cielos azules y sin smog no lo no creo pero sí creo de que hay una conciencia mayor de la gente que está interesada, y ojalá la gente que no lo, está, no lo estaba, está ahora, o estaría ahora, interesada en reposicionamientos, porque se, se, también se como polarizan enormemente las posiciones, y al lado de formas de solidaridad muy grandes, que yo saludo, celebro, y creo que por ahí pasa gran parte de lo, que, lo bueno que habría que pasar, surgen nuevas formas de egoísmo feroces, de exclusiones, de separaciones, de acaparamiento. El, por hablar de mi país, el nivel de corrupción que ha despertado esta pandemia en, en fondos públicos, en acaparamientos, en, en emprendimientos que son así, que suben absolutamente negocios, suben todos los productos, los precios, etcétera, Es enorme. Y eso se da paralelamente. Yo soy súper crítico, soy opositor, pero saludo a las medidas sanitarias que se han tomado en Paraguay de que han producido como una contención enorme de la pandemia que... Casi no se siente en, en, en Paraguay, ¿verdad? O sea, hay 13 muertos solo desde comenzó y casi todos son como, están a diabetes, a formas a cardiopatía, etc. No digo que, pero yo soy súper crítico, pero en esto la pegaron. Pero en contener la corrupción que ha generado esta misma situación, en la cual enormes buitres vienen, en momentos momento que hay gente pasando situaciones de hambre directamente, acaparar productos, negociar con ellos, sobrefacturar, hacer negociados tragarse directamente los dineros. O sea que lo mejor y lo peor eh, ha sido como una, en poner un poco el mundo en foto quemada, en blanco y negro. ¿no? Hay situaciones justamente en cierto sentido, creo que las crisis son eso, ¿no? situaciones en las cuales todo aparece en contraste total y que permite quizá revisar y ver, bueno, cómo podemos reordenar, porque también los grises y los tonos intermedios son fundamentales, y existen, sean o no fundamentales. ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda, eh, eh, sin duda la sociedad no va a cambiar ah, eh, de manera abrupta, ¿no? eso no, no, no ha ocurrido a lo largo de la historia, por muchas tragedias que hayamos vivido, Ahora, volviendo, pasando a otro tema, en épocas en que nuestro encuentro ha sido otra vez de la tecnología, ¿no? hemos visto también cómo han surgido la necesidad de la manualidad, ¿no? de lo concreto, porque todas nuestras relaciones están mediadas ahora por la te tecnología, pero van surgiendo eh, personas que empiezan a hacer prácticas manuales, eh, en lo doméstico, empiezan a cocinar pan, como volviendo a ciertas prácticas cotidianas eh, en necesidad de ese tocar también. ¿ah? Eh, ahí quizás eh, podría haber una, un, un camino, digamos, un, una práctica que se instale en el cotidiano. ¿Qué crees tú, Tisi? Yo creo que, es,
1: que esa es una tendencia que estaba ya como apuntada en el pensamiento, eh, hablo en general con pensamiento, como un episteme cultural, así contemporánea, ¿no? como la valorización de formas vinculadas con la manualidad, con la mano, con la materia, también resulta fundamental tocar, y, pero incluso un momento, lo, lo contemporáneo mismo es, es un escenario que trabaja enormes oposiciones sin necesariamente plantearle como dicotomías lógicas, sino como tensiones. Entonces el momento conceptual... Es un momento importante, pero ya no tiene como esa asepsia que tenía el concepto moderno, ¿verdad? como pues, sino el concepto más bien se entiende hoy como eh, los pensamientos o las propuestas que ordenan, una que están detrás de una cuestión histórica o social o política, cuáles son las ideas que están en juego, es decir, cómo se rescatan más que el dispositivo eh, ideativo que estaba tan recalcado durante el momento moderno. Modo que yo creo que desde el momento también en que lo contemporáneo es visto como eh, conjunto de anacronías y tiempos diversos y se rompe el mito del de tiempo unilineal, unilineal occidental, eh, Único, patriarcal, blanco, heterosexual, ese gran camino moderno se rompe, y aparecen muchas historias. ¿verdad? Entonces, la, próxima, la, la, la aparición, mismo de mundos eh, indígenas aparición en términos de ser considerado por la historia del arte, porque siempre tuvieron ahí, en términos de visibilidad, como diría eh, Ranciere una, partici una partición de lo sensible que supone un raco modo de la ingeniería hegemónica una recusación también de la misma y la apertura también de lo estético sensible a, a, a formas que, que están también dialogando a veces con el arte, vos ponías el caso del trabajo manual, doméstico culinario, de las culinarias de amasar un, el pan o de trabajar, tiene que ver también con elementos expresivos, con elementos sensitivos, con el hacer de un cuerpo que se reconoce en su obrar y que toma concepto y conciencia también de ese momento sensible. O sea que se amplía enormemente y ya no pensamos obviamente el arte como puesto sobre pedestales o enmarcado, sino como una serie de expresiones, de manifestaciones que también incluyen esas operaciones más graves que movilizan el sentido pero también amplía todas formas de mover significaciones y crear vínculos que significan la manifestación o el trabajo de lo sensible. O sea que yo creo que quizá las pandemias o las crisis lo que hagan es apuntalar lo que ya en cierto sentido estaba en latente, ¿no? Estaba ahí como empujando un poco, porque no inventa nada, no se puede inventar ninguna. A nivel de cultura no se puede inventar una cosa que no existe, así por, porque es necesario. Si no hay, no hay. Y en, pero ahí sí lo que se hace es como ver qué reservas de sentido, de significación, de práctica, de sociabilidad, existen como reservas. ¿no? Y entonces eso se puede potenciar. O sea, lo que uno tiene, y el arte mismo también, lo que hace expresar lo que uno tiene y lo que uno adquiere a partir de lo que tiene y de lo que desea. Pero tiene que haber fuerzas presentes, aunque sean en forma eh, como potencial virtual o latente, de las cuales se están actualizando en estos momentos y se pueden combinar con, una, con esa libertad interesante, y saludable, que da, la palabra saludable es muy valiosa hoy en día, que da el arte contemporáneo. ¿no?
0: Sí, absolutamente Ticio. También algo que ha estado presente es esta relación entre lo local y lo global y cómo nos vamos eh, relacionando unos con otros a nivel eh, mucho más amplio. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, estamos en momentos que esas, esos flujos, vamos a ver cómo se van reordenando, hay un reordenamiento. ¿ah? Poco nos hemos eh, relacionado a nivel cultural entre nuestros hermanos latinoamericanos. Eh, ha, ha sido la historia, esta relación más fuerte con una mirada eurocéntrica ¿no? hacia Latinoamérica. ¿Qué pasa con Asia? ¿Qué pasa con eh, nuestros vecinos? ¿Ah? Todas esas redefiniciones también y nuestra relación de lo local en lo local. Ahí también... Eh, viene un desafío ¿no? que ha estado presente, que ha sido parte de los últimos tiempos, digamos.
1: Sí. Eh, eh, también en este caso, evidentemente, lo que hacen es emerger fuerzas que estaban como presionando o que estaban calladas y se despiertan, ¿verdad? Y algunas no tan calladas, como todo el pensamiento decolonial que viene justamente reivindicando esa pluralidad de voces, de ideas, de imágenes en un mundo complejísimo que no se circunscribe solamente al, al, a la razón eh, eurocéntrica. ¿no? Y entonces pronto comienzan a aparecer. E incluso esta pandemia también impide ver el mundo y sus tensiones solamente como un gran conflicto, eh, una dicotomía centro-periferia, sino que hay una tensión vacilante que adquiere una cantidad de configuraciones, ya, porque ni centro ni periferia tienen ya posiciones fijas. Hay situaciones de centro que tienen que ver con, un como antes, casi inocentemente hablamos primero, segundo, segundo que se desdibujan totalmente intereses transnacionales eh, eh, corporativos que cruzan los países más pobres y trazan líneas de... Otro frente de división de centro-periferia. Hay muchos centros y muchas periferias. Y hay muchas periferias metidas en el centro, también en los países centrales, que asumen sus periferias o que emergen o que se eh, develan en este momento, que antes estaban como cubiertas. De pronto aparece una pobreza y una situación de falta de asistencia pública en salud en países que aparentemente tenían resuelto este tema. De modo que la, la relación centro-periferia, eh, no digo que se haya terminado, pero existe como una tensión indecidible y como jugada en muchísimos frentes. Yo creo que los artistas trabajan, pueden recuperar también lo positivo de una universalidad para no llamar globalización eh, en un momento determinado, que pues sí, podríamos llamar otra globalización. La globalización no tiene que darse solamente en clave neoliberal capitalista, depredador, etcétera, sino que hay incluso dentro de ese modelo hay muchas formas de relacionarse y la cuestión tecnológica que puede ser como cualquier instrumento usado para el desarrollo democrático y la mayor creación y la mayor imaginación, o sea, para su buen uso de comporá, Diría, volviendo a la palabra guaraní, bien que podría ser eh, es potenciada hoy como una forma de crear un global bueno, vamos a decir, usando un maniqueísmo que usaba yo hace un momento.
0: Sí, muchas gracias, Ticio. Sé que estuviste en la montaña unos días, Ticio, eh, ahí me imagino que sin conexión, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué te dejó ese aislamiento? Qué pensamiento, ¿en qué estabas metido? ¿Qué estabas estudiando en, ese, en, en esos días, Ticio? A ver si nos puedes bueno, compartir un poco.
1: Comienzo por aclarar que lo que nosotros llamamos montaña en Paraguay y lo que ustedes llaman montaña en Chile son totalidades totalmente diferentes. En Chile serían suaves ondulaciones <risa> que más o menos a la altura del Cerro Santa Lucía, más o menos lo que nosotros llamamos montaña, lo que voy a llamar montaña, que hablamos de montaña sino de cerros o Tal. Y bueno, yo estuve un tiempo no demasiado largo en una la casa de mi hijo que en Altos se llama Altos, tanto un lugar boscoso, amable, que el aislamiento es muy grato porque si uno hace con, con gente cercana, bueno, puede verse al comienzo con esa gente y son terrenos grandes, uno puede pasear por el bosque, que sí, que son bosques grandes los de acá, y, que, y sin cruzarse con nadie. Y yo, yo aproveché ese tiempo, primero acá, y, y lo de la conexión, sí, hay y no hay, es difícil simplemente la conexión, pero por el momento se dobla, pero eh, no se sé, vuelve bueno, impaciente para la palabra conexión, porque hay mucha interferencia por la altura o la lejanía, pero yo aproveché ese tiempo y terminé un libro, que ¿Sí? es un libro que justamente me había sido pedido por la Universidad de Chile a través de Arturo Cariceo y de Nuri González, que me estimularon mucho a hacerlo, y que yo comencé a trabajar. Y después, con las dificultades que hubo en Chile, se pospuso, pero yo con la presión de la pandemia tenía que aprenderme eso y lo terminé. Y justamente se llama aura latente, tiene que ver mucho lo que estamos hablando, la latencia de procesos que... Eh, se activan o despiertan en situaciones propicias y no despiertan solos, tienen que ser activados. Y eso yo terminé ese libro, y, pero mi impaciencia tal, yo no puedo esperar el año que viene para publicarlo, porque tiene que ver también con circunstancias ahora, entonces lo publico ahora en Paraguay, se presenta eh, en los primeros días de julio, que lo voy a presentar y ya te invito con, con Sueli Ronik en, en una charla que puede ser interesante, porque puede tocar mucho de estos puntos y Sueli es una, un pensamiento potente, muy propio en términos micropolítica sobre todo. Y bueno, y después del año que viene se presentará en, en Chile. no Así que eh, yo no, no, no puedo esperar en este momento como es al terminar algo, o una obra, una lista quiere ya mostrarla, yo necesité o necesito, y voy, va a ser una presentación virtual todavía, porque al museo no puede entrar mucha gente todavía, entonces no podemos convocar un, un grupo, las grandes multitudes, <risa> que por ahí no hay mucha diferencia entre lo que asiste en el tiempo de pandemia y lo que no, pero bueno, uno se consuela por ese lado.
0: Bueno, ticio agradecemos muchísimo, tu participación, la posibilidad de conversar contigo a la distancia y volveremos a encontrarnos sin duda. Así es que te deseo lo mejor para ti, para todas las personas del Museo del Barro que trabajan ahí y ya están abriendo y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Beatriz. También desearte lo mejor eh, por esta distancia lejanía, cercanía que crean estos medios, ¿verdad? Son otra forma de la proximidad quizá, y que, bueno, desearte lo mejor a vos, a todo tu precioso equipo del museo y a todos los amigos chilenos, a quienes amo tanto, ¿no? Así que, bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias,
0: Ticio. Este es el momento para encontrarnos. Invita a tus amigos y comparte este podcast. Visítanos en cclm.cl y aprovecha un mundo de contenidos. ¡Hasta la próxima!